0: еще инстаграм одновременно всем доброе добрейшее утро можно нас смотреть и в инстаграме и в фейсбуке и самое главное получать прямо к себе в телефон чтобы было у вас сохранялись уроки обязательно подпишитесь на телеграм-каналы или на подпишитесь на телеграм-канале или на whatsapp-каналы или на рассылку Но очень хорошо иметь в телефоне уроки, чтобы вы могли, где-то вы задумались, что делать. И иногда бывает, человек задумывается, что делать, и не знает, что делать. Вот прям такое бывает не просто часто, а очень часто. И думает человек, как же мне быть? И вот здесь есть очень хороший такой лайфхак, совет. Поучить Тору, Тору, то есть через Тору присоединиться к божественному мудрости, И помолиться, сказать Всевышнему «Спасибо тебе за все, что ты для меня делал до этого момента, и я тебе благодарен, благодарен, благодарен." благодарен». Вся молитва начинается с благодарности. И теперь укажи мне, дай мне возможность правильно выбрать. Тут очень важный момент. Мы все время просим, чтобы Бог нам что-то указал. Но Бог нам сказал «Выбор, я даю перед тобой жизнь и смерть, выбери жизнь». И также в Торе написано, что путь, по которому человек хочет идти, его ведут с неба. То есть Бог, он никого не заставляет что-то выбирать. То есть ты выбираешь свой путь, а он тебя уже ведет по этому пути. Но именно молитва должна быть, помоги мне выбрать, принять правильное решение. Но опять же, какое правильное решение? На базе чего? Вот, например, есть очень классная метафора у Стивена Кови. Он говорит, вот есть люди, они ставят себе цели и они... Прямо очень активно двигаются, двигаются, двигаются к какой-то цели. Это похоже как лезть по лестнице на крышу дома. А когда они залазят на крышу дома, оказывается, что это не тот дом, на который надо было залезть. И они опыт и думают, да, вот такая вот история бывает. Поэтому, поэтому, вот сейчас у нас будут сегодня ответы на все наши вопросы. Вначале я хочу сказать большое спасибо. У нас сейчас будет очень сильно, мы будем с Божью помощью расширять деятельность Вайкра, потому что есть одна замечательная семья, которая, которая очень сильно стали партнерами портала Вайкра, и они, сейчас, они как раз сейчас инициировали создание. Циклов разных уроков с разными равинами именно будут не только вот в прямом эфире уроки и так далее, а будут прямо циклами. Двухминутные уроки, пятиминутные уроки, десятиминутные уроки, восемнадцатиминутные, на разные темы. И будет очень удобно в именно в Телеграме. научить пользоваться телеграммом В Телеграме можно будет подписаться на какой-то канал или на сайте можно будет подписаться на какой-то канал. Хочу получать вот такие-то уроки, такие-то, такие-то. И значит к вам будет приходить Тора, прямо к вам в телефон, именно в том формате, в котором вам будет удобно. И всю эту деятельность решили финансировать одна очень хорошая семья, они просили быть инкогнито, но они попросили, чтобы заслуга от их, их усилий в сторону распространения Торы пошла к им, умершим уже родственникам. То есть, представляете, насколько вот у них забота о о своих родственниках и о всех евреях, и о всех людях, которые хотят приблизиться к Богу, что видно даже по тому списку, что они всех помнят, каждого родственника они помнят. И, значит, поэтому заслуга от урока в этом месяце, вот сейчас месяц начался Хишван, идет Ефим Бен Симеон, Нихама Бат Вульф, Баса Бат Ефим, Мотал Бен Григорий, Татьяна Бат Абрам, Григорий Бен Бен Сион, Бен Сион Бен Григорий, Сара Бат Григорий, Эстер Бат Матвей, Шлима Бат Абрам, Людмила Бат Григорий, Хай Мойша бен Григорий, Григорий бен Моисей. Вот такая вот семья, видно по их потомках, что они именно держатся за Тору, да. И получается, что прямо мы видим, как царь Соломон нам говорил, что Эц хаимии». Тора это древо жизни для тех, кто за нее держится. В Этом Хея тот, кто ее поддерживает, Мушар будет счастлив. Будет счастлив в этом мире, но главное, будет счастлив в мире грядущем, потому что, в принципе, этот мир, этот мир, это только коридор. И вот вот это вот главное, главное принципиальное отличие верующих людей от от верующих в другое. Потому что верующие и те, верующие и те, только одни верят в слова пророков, а другие верят в слова какие-то, не знаю, какие, Дарвина, например, да? Что верующий человек, он понимает, что этот мир – это коридор, и дальше идет следующий уровень – духовный мир. А обычный человек, который не религиозный, он говорит, да, типа это все, вот у меня, я здесь вот то, что вижу, то и пою. Все. Хорошо, двигаемся дальше. Мы сегодня изучаем, продолжаем изучать 24 глава Мишли, притчи царя Соломона. И дошли мы до того, что в в 12-м отрывке… Вчера мы изучили, что Всевышний как луч, он просвечивает э, сердце человека. И все, что человек думает, и особенно все, что человек делает, человек уже и возвращается. Теперь 13-й отрывок. Вот э, 13 отрывок сейчас показывает нам, насколько без комментариев нет смысла учить мышление притчи. Говорит в 13-м отрывке царь Соломон, э, говорит он такую очень вещь, да. Эхоль бни дваш, хитов. Кушай, сынок, мед, потому что он хорош. Да? Ну, это что, на, на 3000 лет он дал, дал такой совет кулинарный, кушайте мед, что ли? Но по простому читаешь, эхоль бни дваш, кушай, сын мой, мед. Титов, потому что он хорош. В нофет, меток аль хикеха". И э, сотый нофет это как, ну вот самая его сладкая такая часть, капли меда вот такого, моток, капли э, сладкого меда. Будут на, твои, на твоей щеке. Ну, как это понять? Какая тут есть мудрость, особенно? Кушай мед, потому что он хороший, и сладость будет на твоей щите после еды меда. А, двигаемся дальше. 14 отрывок нам объясняет, что он имел в виду. Кен, кен он говорит, также де хахма знай, познавай мудрость. Вот эту божественную мудрость хахма это аксиомы торы, полученные от пророков. И также познание, познание это постижение, восприятие божественной мудрости для твоей души. То есть нефиш это животная душа, которая оживляет вот это мясо и клетки, внутри есть вот эта вот сила, жизненная сила, жизненная энергия, нервная энергия, да? Вот то, что является оживляющей системой и интегрирующей системой для всех систем организма, это называется животная душа, нефыш. Так он говорит, изучай божественную мудрость, познавай ее, потому что она хороша для твоего всего тела. То есть, ну, тело это, это жизнь человека, он чувствует жизнь через тело. Им мацата, если ты ее найдешь, вообще идеально, идеально, им мацата. Выешь ахарит в этих и тогда есть у тебя будущее, он говорит, если ты найдешь божественную мудрость и будешь ее как мед есть, только после меда у тебя чуть-чуть остается сладость во рту, но потом эта сладость, она исчезает, потому что все материальное, материальное не насыщает. Вот ты можешь стремиться, кушать, пробовать, пить самое дорогое вино в в мире, но ты его выпиваешь глоток и все, и нету. Но когда ты постигаешь божественную мудрость, если ты ее нашел и ты ее принял и постиг, выешь ахарит есть для тебя будущее, ахрид это как бы дальше то, что продолжение, В и твоя надежда она не, не пропадет, человек живет надеждами, ну то есть есть два варианта, один живет надеждами на будущее, он вот себе сидит в настоящем и думает, будущее будет классно, найдут вакцину, Найдут сыворотку, в мире наоборот классно, что сейчас все будут все равно уже привыкли предохраняться, значит исчезнет еще пару болезней каких-то других. Люди будут, вообще мир идеально, сейчас очень классно, что мир будет очень такой, э, намного лучше станет мир после коронавируса, да, это один сидит так думая, то есть у него есть надежда. Другой сидит и говорит, не, вообще все нереально, вы что, миллионы умрут, Миллиарды умрут, как вначале говорили, что миллионы умрут. Да, умер миллион. Вот за год почти умер миллион сто тысяч. Но за это время умерло, если взять просто людей за это время, знаете сколько просто умерло от других причин людей с начала года. Вот коронавирус, он бушует с начала года. Ну, как бы бушует, свиретствует и так далее. Вот если мы посмотрим, сколько умерло людей с начала года, в, умерло в этом году. Знаете сколько? Всего в этом году умерло 47 миллионов 271 тысяча. То есть 47 миллионов умерло от других причин, и 1 миллион умер от этой причины, да, от коронавируса. Но опять же, средний возраст умерших, средний возраст, старше 80 лет. Но это я к чему говорю, что каждый человек, он живет в какой-то своей э, иллюзии, картине мира, я живу в своей иллюзии, оптимист живет в своей иллюзии, письми живет в своей иллюзии. И каждый человек живет в своей иллюзии, эта иллюзия, она формируется из представления о том, что тебя ждет в будущем. Если человек, как говорит нам царь Соломон, что если он нашел Тору, он нашел Тору, он принял божественную мудрость, он верит в слова пророков, то тогда его надежда, она на вечность. То есть у него как бы идет продолжение жизни, он говорит, секундочку, я вообще не умру. Я как я, как личность, это не буддийский подход, в Тора это абсолютно антибуддийский подход. Буддист, он говорит, смотри, ты как я должен исчезнуть, ты как, вот, как эго, ты должен исчезнуть, убери, ты, убери все привязанности, тебя нет, ты никто, тебя нет и все. Иудаизм говорит, нет, нет, вообще все не так, ты есть ты есть через твои проявления в этом мире, через твои действия, через твои заповеди, через твои дети, твоих детей, которых ты должен родить, через э, мицвод, который ты выполняешь заповеди Всевышнего. И если ты это делаешь, то ты создаешь свой виртуальный образ слепок, как голограмма, которая дальше, вот сейчас же нам понятно, что есть 3D преподаватель, уже можно, прямо видишь что его, он как бы, он, он есть, знаете, прям конкретно можно сейчас делать... Э, Делать такие специальные проекторы, распыляют такой газ, и этот проектор, он светит в этот газ. И полностью не отличить фигура человека. И он разговаривает, он объемный, он полностью как живой. Так почему мы не можем понять, что когда человек умрет, то его его личность, она не нуждается в теле. То есть человек же, когда себя представляет во сне, например, человек во сне, он видит себя. Он же видит себя, он переживает события, для него все как реально. Но тела-то там нет, тело лежит и все. Понятно. Еще раз давайте вернемся. Говорит царь связываем 13-14 отрывок. Эхоль не дваш, кушай, сынок, мед, китов, потому что это хорошо, мед хороший. И сладость будет на твоей щеке, если ты кушаешь мед. И также, когда ты познаешь божественную мудрость, когда ты познаешь слова пророка, вот эти аксиомы Торы. Это также будет хорошо для тела твоего. И появится у тебя будущее в этом случае. И надежда твоя, лотикарет, надежда твоя не будет э, выгорчевана, потому что что ты правильно, во-первых, будешь надеяться. э, Ты будешь надеяться, исходя из э, неких аксиом, которые проверены э, 3300 лет э, гарантия. Тора, Тора иудаизм была получена 3300 лет назад. Теперь дальше, следующий отрывок, 15. 15 отрывок нам говорит, что помните, мы до этого же изучали, что есть люди злоумышленники, есть злоумышленники, которым вся эта Тора, все, им все это все равно, они говорят как первый злоумышленник такой конкретный, это был Эйса, он был не первый, но он яркий, он такой яркий был злоумышленник, его философия была выражена словами, когда он продавал своему брату Якову первородство, то он ему говорит, а зачем мне служить Богу? Первородство это было служить Богу. Я все равно иду умирать. То есть я иду умирать, мне не нужна вечная жизнь. Я даже эту жизнь, ее не ценю. Я иду воевать, умирать в, в это самое. То есть это было Иса. И это как раз вот философия джунглей. Да? То есть я или я у кого-то заберу или меня убьют, но меня так как по-любому убьют, то я лучше вначале у кого-то заберу, то есть живи одним моментом. Так жили вот эти вот все бандиты на протяжении всех поколений, как еще я много раз на эту тему говорил, про Александра Матидонского, которым, которого называют великим, и мне понравилось, я его всегда считал Мукдоном, в Тори в Талмуде он называется Александр Мукдон, и я считал его преступником всю свою жизнь, и я слушал одного такой есть тоже философ да, очень интересно, так он сказал так, вы знаете, говорит, его называют Александр Великий, только в истории потерялось его второе имя, потому что у него, на самом деле, у него было два имени, одно второе, как-то оно при истории потерялось, второе его имя было Александр Великий Идиот, Имя Идиот, потому что он был насильник, убийца и грабитель, который мало того, что он ограбить решил все весь свой народ, он убивал всех, кто только даже потенциально мог представлять ему опасность, даже своих близких. Но еще Александр Македонский он захватывал все остальные страны. Он их захватывал, он убивал, он забирал все. То есть, как он великий? Он великий преступник, это факт. Хорошо, теперь, значит, 15-й отрывок, царь Соломон, он обращается к этим преступникам, но непонятно, непонятно. Вот мне, честно говоря, здесь непонятно. Может быть, я спрошу, у если у меня у кого спросить, у своих учителей, у мудрых людей. Значит, спрошу, что он имел в виду, зачем он это пишет. Потому что если он злодей, так злодей он не, не слышит слова Торы. Ну, давайте прочтем. Аль тиров Раша Линвецади. Он говорит, не подбирайся, злодей, к жилищу Невэ это как жилище, но такое жилище, оно не громадное, вот как говорят, там, с любимым рай в шалаше. Вот это такой типа шалаш. Значит, не подбирайся, злодей, к шалашу цадика, праведника. Альти шадет ревцо и не разоряй место отдыха его. Непонятно, то есть, как бы... Есть садик. Садик – это праведник, который посвятил себя выполнению воли Всевышнего. И вот он садик, он такой. Я читал недавно в книге, как, как история Йоси Валиса. Я рассказывал про эту книгу. Невероятно называется эта книга. История одного человека, его семьи, Йоси Валиса. И вот его мама была очень такая. Откуда его мама была? Его мама была из какого-то небольшого городка из какого-то небольшого городка, в, в, или в Румынии, или в Венгрии. И их забрали, они сидели за шабатным столом, и это был месяц авы, или девятая ав, рядом с 9 ава, и ворвались прямо в дом, их забрали прямо с шабатного стола, всю семью, отправили в концлагерь, и в концлагере вот так вот идет семья, и этот был Менгель, вот этот вот, чтобы стерлось его имя, это был такой страшный человек, который там забирал опыты над детьми делал и все. Идет семья, и он говорит, вот эту вот девочку направо, типа направо это оставались живых, а всех остальных налево. И она говорит, нет, я пойду только со своей семьей я пойду. А он говорит, нет, я тебе сказал направо. И ее мать ей говорит, я тебе приказываю иди направо. Мать ее все поняла, говорит иди направо, все. И всю семью увели, и остальные всех детей. И все погибли. И она, когда попала в брак, она спрашивает, а где моя семья, куда всех увели? А ей показывают, вон дым из крематория, вот туда их увели. Но она прошла этот концлагерь и вышла живая из концлагеря. Теперь, говорит царь Соломон, обращаясь к злодеям, вот к тем злодеям, которые такое делали. аль тей роб Не подбирайся нечестивый к жилищу цадика. Но вот мне непонятен вопрос, ведь злодей-то это не услышит. А может быть это урок для цадиков, для праведников, что есть злодеи, которые все-таки они приближаются и подбираются, и они хотят делать зло. И аль тишадет ревцо и не разоряя его место отдыха, злодеи они действуют по двум, по двум причинам. Есть причина, они хотят ограбить. То есть первая причина когда фашисты, например, забирали у евреев имущество, была ограбить. То есть они видели, что есть беззащитные люди, которых можно безнаказанно все у них имущество забрать и все. То есть это была первая причина. И злодей, когда он хочет ограбить, он дальше найдет... Знаете, как есть известная история такая, когда, когда гаишник, гаишник он остановил машину. И он остановил машину, долго ее осматривал, проверял все документы. И потом все было в порядке. И он говорит этому водителю, хорошо говорит, все у тебя в порядке, плати все равно штраф. Ну, а гаишники берут взятки в бывшем Советском Союзе. Плати штраф 100 рублей. Тот говорит, а я же ничего не нарушил, за что я буду платить? А гаишник ему говорит, а моя семья не может ждать, пока ты нарушишь мне деньги нужны, поэтому я найду, то есть ничего не нарушил, все равно дай деньги, значит первая причина злодеев, которые грабят, это грабеж, деньги но иногда цадик бедный и тогда вторая часть этого отрывка это Малвин сказал, она относится к тому что просто ему из-за того, что он злодей, ему внутри а злодей он всегда боится, ему плохо он опасается у него, его зло не дает ему спать и тут он видит, лежит цадик, отдыхает у него все спокойно на душе. И царь Соломон говорит, не разоряй место отдыха его. Мой вопрос, злодеи не слышат. Злодеи они не слышат. и, Но ну, возможно царь Соломон знал злодеев лучше, чем я. И он думает, вот услышит злодеи, Вот человек, который может он колеблется сейчас, быть злодеем, не быть злодеем, ограбит садика, не ограбит садика. Может быть в данный момент вот он как раз и слышит эти слова и он думает, не буду грабить. Потому что ну что я ограблю в тюрьму посадят может быть а, а там свои же ограбят может быть лучше останутся садиком и есть такие злодеи в истории да как был такой великий мудрец в талмуде рейш латиш рейш латиш был главарь банды разбойников и он оставил свое ремесло и значит стал садиком стал великим раввином поэтому мы знаем из истории что такое случается и Последняя, кстати, и очень известный отрывок, последний. Или ладно, я его тогда на следующий раз оставлю, потому что он очень известный, 16-й отрывок. Он прямо в, в мировой истории, он, я не знаю, я его слышал много раз еще до того, как стал религиозным в разных интерпретациях. Но как раз завтра я расскажу шестнадцатый отрывок, 24 четвертой главы. Все, давайте сделаем вывод, очень важно, когда ты учишь Тору, нужно ее учить и потом делать выводы для себя и делать что-то, то То есть Тора это то, что нужно делать, выполнять, менять свою жизнь, осознавать, но даже знания, они как семена и они попадают потом в мышление и на вот этих вот семенах Торы рождаются потом невероятные красивые решения и эти красивые решения потом приводят к очень хорошим результатам, которые результаты они на вечность. Как говорил Раби Тарфон, Айем Кацар он говорил вам Лахамеруба. День короток, работы много. Ваапалим, Палим это рабочие, они ваапалим. Как там написано? Айем Кацар, ва Малахамеруба, ваапалим. Ацелим. Ацелим. А... Ацелим. Ацелут. Ацелут. Паалим рабочие они. Они ленивые, они не хотят работать. В сахарарбе награда большая, вы балабайдухев. И балябай это хозяин дома. Бог он подталкивает каждого, подталкивает к правильным решениям, но делает это мягко. Все удачи и успехов, всем хорошего дня, пока.